0: Děkuji a je to obrovskou výsadou pro mě, že můžu zase tady stát a zase společně s vámi otevřít knihu Skutků a zase přijmout něco, co Bůh pro nás připravil dnes z této knihy. Mluvíme o Jeruzalemském zboru, to je ta první část knihy Skutků a tak jsem si říkal, že tady dám obrázek Jeruzalemského zboru nebo přesněji řečeno Kácečka v Jeruzalémě, nebo té skupiny z Kácečka, která byla v Jeruzalémě. Ale určitě ti, kteří jste tam byli, tak mi dáte za pravdu, že tam jsme prožívali to něco takové mimořádné, jedno srdce a jednu duši, kdy jsme mohli společně sdílet všechny ty poznatky a věci a prožitky a, a vděčnost pánu a to všechno. Byl to skvělý čas. A tak jenom, abychom si připomněli, je už to, kdy to bylo? To byl rok 2009, myslím, že? Takže tam jsme trošku mladší a je nejvyšší čas, abychom to zopakovali, ne? Chtělo by to znovu udělat. Dnešní téma je jedno srdce a jedna duše. A já bych vás poprosil, abychom povstali společně ke čtení biblického textu. Budu číst z čtvrté kapitoly Skutku od 32. verše po 16. verš 5. kapitoly. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám Apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafírou prodal pozemek, část utržených peněz, ale vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl, a položil k nohám a poštolů. Petr mu na to řekl, Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Co pak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zem. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo a Petr jí řekl, pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ano, za tolik, odpověděla. To jste se domluvili, že budete pokoušet hospodinová ducha? Řekl jí na to Petr. Poslouchej, za mi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže a vynesou i tebe. I hned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků, a všichni spolu sforně trávili čas v nově Sloupoví. Nikdo jiný se tam k ním neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil. Množství mužů i žen se přidávalo k pánu a věřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a poskládali je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petru v stín, až půjde kolem. Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Pane, když čteme o prvotní církvi, tak si uvědomujeme, jak v mnohých věcech se věci změnily. Ale my tě dnes prosíme, skrze tvé obrovské smilování, dej, abychom se mohli co nejvíce přiblížit tomu vzoru, který máme zapsán v Knize Skutků. K té církvi, ve které se zjevoval se svojí slávou, se svojí milostí, se svojí svatostí se svojí mocí. Proměňu nás svým slovem, tak, aby z nás nemusel v den, kdy přijdeš, soudit tím způsobem, jak jsi tehdy soudil Ananiáše a Safiru. Prosíme tě o tvou milost do dnešního zhromáždění. Amen. Amen. Můžete se posadit? Jak si představujete dokonalý zbor? No, tak slušalo by se říct, no něco jako kácečko, že? Ale jsme členy tohoto zboru a, a známe ty všechny problémy, které, které tady jsou. A já bych si třeba olžichovický zbor představoval mnohem více jako takový ideální zbor. A za spržném jednou přišel jeden člověk a říkal, že je v takovém procesu hledání skutečně svatého a, a, a opravdového, dobrého, nejlepšího zboru. A jestli by mu mohl poradit? A on říká, no já bych ti mohl poradit, ale, ale nesmíš tam potom jít a nesmíš se k tomu zboru připojit. Že v okamžiku, když bys se připojil k tomu zboru, už by přestal být dokonalý. Je to, někdy máme takový pocit, že dokonalý zbor znamená zbor absolutně bez problému, absolutně bez konfliktu, absolutně bez hříchu. Absolutně bez tělesnosti a projevu různých, různých problémů v tom zboru. Že to je ten ideální sbor. Ideální Jak mluvíme o jeruzalémském sboru, tak si uvědomujeme, že, že Bible nám to ukazuje po všech stránkách. A přesto je to ten zbor, který nám je vzorem, který je nám dán jako, jako to DNA duchovní Církevní, které bychom všichni, všechny sbory, by měli toužit mít. Víte, často se používá taková přirovnání, že Jeruzalémský sbor byl takový zahleděn do těch svých věcí a Bůh musel použít pro následování, aby je vyhnal z Jeruzaléma, a Antiochijský sbor to byl ten, ten lepší sbor, který měl rozhled, který měl vizi a tak dále. Chci vám říct, že takhle nikde to v Bibli není. Jeruzalémský sbor byl ten, kde to začalo a ten, který měl autoritu v první církvi, kde ji Apoštol Pavel přijel, aby z pilíži té církve se ujistil, že neběží na darmo. A budeme o tom mluvit, jak rozumět těm všem věcem, které tento zbor prožíval. Ale chci vám říct, že to něco, co měl tento zbor, Bůh chce, aby měl každý zbor na země tváří. Jsme následovníky židovského mesiáše a proto není divu, že máme, být i, máme mít v sobě to DNA toho židovského jeruzalemského zboru, toho, který, když jsme byli tehdy v Jeruzalémě, tak, tak jsme objevovali ta místa a byli jsme fascinováni tím vším, co jsme se tam mohli dozvědět. Jeruzalemský sbor po tom, co byli znovu naplněni duchem svatým, a odváhou k nesení svědectví o Kristu, jak jsme mluvili minule, tak tady dává Lukáš takové zhrnutí té situace, jak jak vlastně ty věci vypadaly v tom sboru a začíná ten popis takovým zvláštním vyjádřením, že všichni byli jednoho srdce a jedné duše. Takže to je první věc, na kterou bych se chtěl zastavit, to je můj první bod. Co znamená? že byli jednoho srdce, jedné duše. Je tam napsáno v tom tom zhrnutí, nejenom to, že byli jednoho srdce, jedné duše, ale že, že nikdo neříkal o ničem, co měl, že je jenom jeho, ale že vlastně to bylo od všech. Měli všechno společné, tam je napsáno. Je tam pak řečeno, že s velikou mocí bylo hlásano svědectví o zmrtvých stání pána Ježíše. A a také Lukáš zdůraznuje, že byla obrovská milost na všech lidech, kteří se toho účastnili. A také tam je řečeno, že nikdo nemusel trpět nouzí, protože když byl někdo chudý nebo, nebo měl nějaké potřeby, tak byli ti, kteří měli nějaký majetek, tak byli ochotní i prodat svůj majetek, aby utržené peníze mohli dát do společného užitku, aby ti, kteří měli Nedostatek, aby nemuseli trpět nouzi. Přinášeli ty peníze k nohám apoštolů a ti pak rozdělovali každému, kdo potřeboval. Toto je popis prvotní církve. Toto je ten vzor, to DNA, toto je to, co má být v genofondu každého sboru a každého křesťana. Když je tam řečeno, že měli všechno společné, co to, co to znamená? E- pro následování, jak jsme se dozvěděli v minulém kázání, tak začalo, přišel tlak na na učedníky a budeme vidět, že se to stupňovalo a že to narůstalo. A tento, toto pro nebo tato situace byla jedním z těch faktorů, který způsoboval, že ekonomická situace některých nebo mnohých členů se silně zhoršila. Také v Jeruzalémě byli lidé, kteří, kteří tam přišli vlastně na svátky letnic. Že? Oni tam přišli jenom jako poutníci, kteří tam chtěli jenom pobyt nějaký čas a vrátit se zpátky do své domoviny, třeba v Babyloně nebo na Kypru nebo na dalších místech. A najednou je ty události zasáhly v Jeruzalémě a zůstali tam, ale byli tak trošku bezprostředku a bylo se o ně třeba postarat. A, a jelikož mezi učedníky Ježíše Krista byla absolutní jednota, byly jednoho srdce a jedné duše, tak pro ty bohatři bylo samozřejmostí, že byl to i jejich problém, když někdo byl v nouzi a v potřebě. Tak jsem myslel i na, na to, co vlastně v tom týdnu zrovna jsme řešili. A to je příjezd těch bratří kteří, a sester, kteří se chceli rodin, které jsou v potřebě, jsou pro následování a vlády evropských zemí a taky Amerika tak váhají, no tak, tak nemůžeme přece pomáhat jenom křesťanům, musíme ty dveře otevřít pro všechny a, a když otevřou dveře pro všechny, tak to znamená třeba v případě Ameriky, že z 530 sirských uprchlíků, které zatím přijali, ano, ne ještě víc, zatím jenom tolik, tak jenom je, jeden je křesťan, zbytek to jsou muslimové. Takovým způsobem americ, křesťanská Amerika pomáhá o Evropě ani nemluvě. Čili pro nás, pro ty, kteří rozumíme, co znamená být jedno s těmi, kteří trpí, tak je samozřejmostí, že jejich problém je náš problém. A věřím, že se takto k tomu budeme vždy stavět. Mnozí z těch, o kterých píše písatel k Židům, tak byli tady v tomto sboru. Písatel k Židům píše, že uloupení svého majetku jste přijali z radosti. Pro ně to byla čest, že mohou trpět pro svého mistra a pána. A tak ti bohatší se řídili radou, nejenom pána Ježíše, ale už Jan Křtitel mluvil, když se optali, co mají dělat, tak říká, říká, kdo má dvě košile, ať dá tomu, kdo nemá. A kdo má co k jídlu, ať činí podobně. Jan Štítel mluvil, že se máme zajímat o to, když já mám plný stůl jídla, jestli ten druhý člověk také má co do úst. Jan byl v kontaktu s kumranským společenstvím esenských a a ze záznamů kumranských svítků tak víme, že tam bylo společenství těch, kteří si říkali společenství, kteří následují toho učitele spravedlnosti, který žil asi, já nevím, 150 let před, pánem Ježíšem a a oni věřili, že oni tvoří to, to společenství nové smlouvy. A jeden z charakteristických rysů, když jste se chtěli připojit k tomu společenství, bylo, že jste měli dát všechny své věci na společnou hromadu. A Jan byl určitě ovlivněn tímto pohledem na věci, že být součástí společenství nové smlouvy toho lidu, toho ostatku Izraele, který, který očekává Mesiáše, znamená, že si každý nesoukromničí na, na svých věcech, ale že je součástí tohoto mesianského společenství. A Lukáš eh, Tady v, vlastně už po druhé, v druhé kapitole nám to nastínil poprvé, teď nám to ukazuje po druhé, že jeruzalemské společenství, toto mesiánské společenství nebo církev, také bylo, mělo tento charakteristický rys, že vnímali, že všechno, co mají, tak je jejich společné. Že oni jsou tím novozákonním nebo společenstvím Nové smlouvy, přesněji řečeno. Ovšem pro, pro toto společenství, pro církev, Mesiáše, pana Ježíše, ten, ta charakteristika toho mít všechno společné byla dost odlišná jak od kumranského společenství, tak od každého nějakého komunistického, komunitního experimentu, včetně třeba taboritu, že z doby husického hnutí. Protože všechna ta hnutí měla jeden rys společný, že když si řekli, budeme mít všechno společné, tak to byl befel pro všechny, kteří se stali součástí toho společenství. Tady v je, ovšem to takovýto komunitní, komunistický způsob nebyl. To, to, co bylo velice eh, takové eh, charakteristické pro, pro církev v Jeruzalémě, eh, bylo to, že lidé dávali svůj majetek k dispozicí podle svého dobrovolného uvážení. Vyplývalo to z jejich postoje štědrosti. Tak, jak pán Ježíš řekl, že když jsme štědří, když máme to dobré oko, tak to ovlivňuje celou naši bytost. Nejenom náš tělesný život, ale i náš duchovní život. A naopak, když někdo je z koupy, má to zlé oko, jak, říká, jak se tehdy říkalo v té době, a pan Ježíš to takhle cituje, tak to ovlivňuje celý život člověka a nakonec ho to stojí i jeho duchovní život. Takže to vyplývalo z jejich postoje štědrosti, z jejich vědomí, té sounáležitosti a zájmu jednoho o druhého, té jednoty, což bylo vyjádřeno právě tím, že byli jednoho srdce a jedné duše. Nebylo to nařízení starších hápoštolů, podmínka, abyste se stali členem zboru, tady dejte do, jak to bylo, myslím, v táboře, to byla taková velká kádě nějaká, že? nebo kádě a tam všichni dávali své peníze a majetky a všechno, co, co vlastnili. Petr to jasně ukazuje a Lukáš to tak zapsal, aby to z toho vyšlo velice jasně, když Petr mluvil s Ananiášem, tak Petr zdůrazní Ananiášovi, že do toho momentu, než se rozhodli prodat to své pole, tak bylo jenom na něm a na jeho manželce, co s tím udělá. Nikdo mu nic nenařízoval. Bylo to mezi ním a jeho bohem. A dokonce i potom, když už je prodali to pole, tak stále ještě ty peníze byly jejich a mohli s těmi penězí udělat to, co se rozhodli udělat. Mohl říct, dobré, máme nějaké potřeby, polovinu těch peněz dáme na naše potřeby a polovinu dáme do církve. To mohli udělat. Hřích nebyl v tom, že se nepodřídili nějakému nařízení a a starších, že byl befel, že všichni mají přinést vytěžek ze, svého, ze svých prodaných nemovitostí. Takhle to říká ve čtvrtém verši, vlastně v té páté kapitoly Petr a Čili nebylo to podmínkou pro připojení k církvi, že musel prodat a musel celý vytěžek dát. Také vidíme, že když Barnabáš, když je o něm řečeno, že měl nějaké pole a že že prodal to pole a dal peníze z toho vytěžku ke společnému užitku a stejně tak mnozí lidé dávali, tak to neznamenalo, že tak museli učinit nebo že to učinili všichni. Marek, jak víme, s třeba Listu Koloským byl bratrancem Barnabáše a a přesto, když čteme, potom dále budeme číst ve 12. kapitole skutku, že církev byla zhromážděna a modlila se za Petra, tak byli zhromážděni kde na náměstí, protože všechny domy byly prodané. Tam je napsáno, že u Marie, matky Marka, se zhromáždila církev. Měla dostatečně velký dům, že mohla pojmout velkou část církve. Neprodala ten svůj dům v té akci, která byla tady. To znamená, že to bylo zcela na dobrovolností a na tom, jak se kdo z nich rozhodl a jaká byla potřeba pomocí těm chudým členům. A vycházelo to opravdu z té potřeby sdílet prostředky, aby bylo pomoženo těm, kteří jsou v potřebě. Vycházelo to z té úzké soudržnosti, kdy oni věděli, že jsou součástí jednoho těla, Mesiáše jsou tou mesiánskou, mesiánským společenstvím nové smlouvy. Byly jednoho srdce a jedné duše, jak nám to Lukáš popisuje. Ovšem pro lidi v tehdejším Izraeli, když se řeklo, že někdo je jednoho srdce a jedné duše, to bylo takové, takové určité rčení, které, které v hebrejštině se používalo a taky i vidíme, že Lukáš to použil tady v řeštině. Tak když se řekne mít jedno srdce, jednu duši, za rozdíl mezi duší a srdcem tehdy nedělali tak, jak u nás, že srdce to, je, to jsou emoce a duše to je intelekt, vůle a tak dále. Ale srdce bylo vlastně nitrem člověka a duše bylo taky tou osobností, tím nitrem, tím vnitřním člověkem. To znamená, že být jednoho srdce znamenalo mít společné názory na věci, tak jak i u nás dneska je. Když se řekne, že jsme v jednotě, tak především se zdá, že jsme jednotně v názorech. Ale tehdy jejich život byl celistvý. Názory nebyly oddělené od reálného života. Dneska křesťané můžou mít hezké názory ale na jejich praktický život to nemá témě žáden dopad. Tehdy to tak nešlo. Když měli společné názory, tak měli i společný život. Když sdíleli společný zájem jeden od druhého, to znamenalo, že se to týkalo jejich peněženky, jejich nemovitosti, jejich domů, jejich věcí, které měli. Auta tehdy neměli, takže oslíků a, a já nevím, velbloudu a co všechno mohli mít k dispozici. Toto je pohled té doby v Izraele. Být jedného srdce a jedné duše znamenalo sdílet svůj život, své potřeby, své prostředky, své možnosti. To všechno bylo k společnému užitku. Později Pavel povzbuzuje filipské křesťany, aby také byli jedné duše a jednoho smyšlení. Druhá kapitola filipským. Jeli tedy nějaké povzbuzení v Kristu, píše Pavel. Jeli nějaké potěšení lásky, jeli nějaké společenství ducha, jeli nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smyšlejte stejně, mějte stejnou lásku. A teď to říká, buďte jedné duše, jednoho smyšlení, což je úplně totéž být jednoho srdce a jedné duše. A teď pokračuje dál, jakoby vysvětloval, co to znamená být jedno, jedné duše, jednoho smyšlení. Nic nedělejte ze soupeření. Kolik je soupeření v dnešním křesťanství? Vy křesťané se předvádějí jeden před druhým, dokonce někdy celé zbory, který je lepší a který je víc duchovní, který je víc angažovaný do toho nebo onoho. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nebož v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího nad sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, což nám tady v západní společnosti je tolik typické, že, a, a obzvlášť teď v té postmoderní době, kdy každý si žije ten svůj život a, a, a respektuje život toho druhého člověka. Ano, ty máš názory úplně opačné než já, ale mi se to líbí, že máš svobodu mít své názory, já mám úplně jiné názory a ty zase respektuješ mě. Každý si žije v tom svém mikrosvětě. A Pavel říká těm filipským, Nevěnujte pozornost jen vlastním zájmům, nebo každý i zájmům toho druhé, těch druhých. A to je, myslím, výzva pro nás. Jsme poznamenáni evropskou, západní společnosti. Máme sklon se uzavírat do své ulity. Máme sklon si hledět jenom svých věcí a nestarat se o to, co prožívá a jak prožívá můj, můj bratr nebo sestra. Je to výzva pro nás. Ne k tomu, abychom vytvářeli nějakou komunitu a aby staršostvo rozhodlo, že teď dáme přepsat všechny domy, všechny auta na sbor a, a že to porozdáváme a pak budeme přemýšlet, kde budeme bydlet. Ale abychom si více uvědomovali, že nejde jenom o to, abychom měli stejné biblické učení, názory na Bibli společné. To se nám celkem, myslím, daří. I když jsou tady všechny možné názory a, a věřím, že je respektujeme a, a nikoho neskouším z toho, jestli věří v šestidenní stvoření 24-hodinové dny a, a, a jak prostě všechny ty věci, jestli je naše spolkla skutečná ryba, nebo to mohl být, mohla být velryba, která vlastně není rybou, a nebo to mohlo být ještě něco jiného. Ne, Neskoušíme z takových věcí, ale věřím, že, že, že rozumíme písmu společným způsobem, oč skutečně jde. Že je to příběh Boha, který, když člověk rebeloval vůči němu, tak ho hledá a, a který vytvořil nebo ustanovil národ Izrael jako to mesiánské společenství, mesianský národ. A, a, a ten příběh je završen v Ježíši Kristu jako mesiáši, ve kterém je spasení a bude završen příchodem jeho samotného na tuto zem, kdy celý svět se stane jeho královstvím, jeho mesianským. Vládou. A, a v tom věřím, že jsme sjednoceni a že nasledujeme svého pána. Ale to není jenom, nejde jenom o to. Nejde jenom být společně v 9.00, přesně začínáme. Tady v kacečku se nezačíná plus minus v 9, ale začíná se v 9. Díky pánu za to a děkuji hudebníkům, že to respektujou. Jsou zbory, kdy se tak ten čas je takový fluidní, tak se pohybuje. Jo? A kolem čtvrt se začíná, tak různě. Ale chci vám říct, že... Když si určíme, že bude čas zhromáždění v 9 hodin, že začínáme, tak jeden z projevů úcty vůči pánu je to, že v 9 budu připraven a v pozoru, aby mohlo zhromáždění začít. To mi připadá jako docela logické. A, ale to není jenom o tom, že, že jsme společně na zhromáždění na stejném místě, ale že jsme ochotní sdílet své životy se svými sdílet, se se svými potřebami. Někdy máme problém se sdílet se svými potřebami. Někdy máme pocit, když bych řekl o svých problémech svému bratru, takže ho tím zatěžuji. Ale já vám chci říct, že v prvotní církvi oni znali vzájemně svůj stav, jak na tom, kdo je, a vzájemně si pomáhali. Sdíleli se totiž nejenom těmi potřebami, nejenom svými životy, ale i svými prostředky a možnostmi a dary, a tím vším. Je potřeba, abychom věděli, že když něco máme, takže to nemáme jenom k nějakému sobeckému zaspokojování svých potřeb, ale k vzájemnému pořehnání pro společenství Božího lidu. Ovšem tyhle věci nikdy nemají a nesmějí probíhat ve vzájemném porovnávání. Ve vzájemné soupeřivosti, to předčím varuje Pavel ale podle toho, jak se každý před pánem ve svém srdci rozhodne. Komunismus měl možná hezké myšlenky na začátku, i když celé to bylo rodem z pekla, ale, ale použil některé křesťanské myšlenky, celé jejich, celý, celý, celý jejich desatero, etické, tak to bylo ošmajznuté desatero že? A, a tak dále. Ale problém byl, že oni řekli, my víme, jak vypadá jak, jak vypadá prostě ten raj na zemi a my teď každého donutíme do toho našeho představeného raj ať se mu to bude líbit nebo ne. Ať ho k tomu budeme muset popravit, tak my ho tam donutíme. To je problém i každého, každého hnutí, které v minulosti bylo, kdy lidé, křesťané, přišli na to, že, že vytvářejí nějaký nový Jeruzalém tady na zemi. Problém nebyl v tom, že se nadchli novým Jeruzalémem, problém byl, že řekli a teď každého člověka napasujeme do toho, aby aby mohl žít s námi v tom Novém Jeruzalémě a začali lidi trestat, fyzickými tresty a popravovat, aby je do toho Nového Jeruzaléma nějakým způsobem přizpůsobili. A toto toto samozřejmě vždycky pochází pochází to z toho srovnávání, pochází to z té soupeřivosti, pochází to z toho, že, že není brán ten druhý za vyššího, mě, ale že já prosazuji ty své pohledy a názory. Ale vždycky si musíme uvědomit, že všude, kde se děje něco nádherného, něco božího, něco, co, co pochází z myšlení onoho příštího věku, protože křesťan je člověk, který teď v tomto věku e, žije už z mocí a, a z té vlády toho příštího věku Mesiáše, toho jeho království, takže když se něco takového začne dít, když se boží vůle, boží vláda, boží království začne dít na této zemi, tak nepřítel, ďábel, vždycky chce přijít a, a zasít tu svoji skaženou sedbu soupeřivosti, závisti, pokrytectví, lidských ambicí, porovnávání se s ostatními, farizejského dávání na obdiv své zbožnosti a obětavosti. Vždycky se bude snažit lidi tímto směrem nějak nasměrovat, aby zdůrazňovali, kolik kdo pro pána dělá a kolik ho to stojí úsilí a sebeobětování a a, a jak, jak ti ostatní ještě nejsou tam, kde on je a tak dále. To jsou prvky, které nikdy od Boha nepocházejí. Vždycky pocházejí z dola. Vždycky pocházejí od toho, který chce způsobit rozdělení píchu, sobectví, a zahleděnost dost někdy třeba i své svatosti a vrchol je, když lidé začnou být pišní na svoji pokoru. To je ďábelská sedba, ze kterou přichází na scénu Ananiáš a jeho manželka Safira. Když se podíváme na tyto dva členy toho Jeruzalémského sboru, tak jednou jsem si uvědomil, že vlastně existuje i Nesvatá jednota. Oni byli v jednotě, ti dva manžele. Ale byli v jednotě ohledně věcí, která pocházela z pekla. Nevždy důkazem toho, že se děje Boží vůle, je to, že všichni s tebou souhlasí. Nebo že vy, kde se domlouváte, třeba manžel s manželkou tady v tomto případě, vždy záleží na tom, jestli je to Boží vůle a ne jenom to, že se dva lidé dokáží Zhodnout na této věci. Ale to není dnešní moje téma. Když čteme, že byl tam nějaký muž Ananiáš a že prodali a dali z toho výtěžku něco stranou, to je slovo, které, které v řešině, když je použito, tak ono, ono se používá v situacích nějaké defraudace nebo nějakého nesprávného použití peněz. Prostě to, co udělali, že nejdříve řekli, rozhodli jsme se před pánem prodat pole a peníze přineseme do sboru a oznámili to před církví a potom s tím začali dělat všelijaké kejkle, tak to byla lež, to byla defraudace, to byl to, ten hřích, který oni způsobili. Víte, byli to vlastně lidé, kteří se snažili dát najevo, že jsou něčím, čím ve skutečnosti nebyli. Všimli jste si? To byl, to byl jejich problém. Pan Ježíš říká v šesté kapitole Matouše: Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv, Jinak nemáte odměnu u svého otce, který je v nebesích. Oni, když, když viděli, co udělal Barnabáš a mnozí další, tak, tak oni zatoužili, aby dosáhli stejného respektu. Aby, aby nějak i o nich se mluvilo jako o těch skutečných benefaktorech nebo těch dobrodincích Jeruzalémského zboru. Ironii je, že, že Lukáš ten vyjíma na to slovo, že si zbytek dali stranou, ale kdybychom to slovo dali nějak bokem, tak popis toho, co udělal Barnabáš a popis toho, co udělal Ananiáš se Safirou, tak Lukáš napsal téměř stejně. Jo, jako bych chtěl ukázat, oni vlastně udělali všechno zvenku. Když se někdo zvenku podíval, tak se zdálo, že oba udělali úplně stejnou věc. Ovšem, to vnější jednání vypadalo stejně. Ovšem, jejich postoje, úmysly, motivy, priority byly od sebe na míle vzdálené. Snaha dát najevo svou zbožnost ze závisti nebo ze snahy někomu dorovnat je velmi nebezpečné, i když tolik běžné v křesťanských kruzích. Kvůli čemu zabil Kain svého bratra Abela? Kvůli tomu, že Abel měl hezčí manželku? Že měl lepší auto? Že měl větší dům? Kvůli čemu? On mu začal závidět jeho vztah s Bohem. Začal porovnávat svůj vztah k Bohu, boží přijetí jeho oběti, Začal porovnávat, co se děje, když on klade ruce na, na lidi a co se děje, když klade tento bratr li, ruce na lidi. A začal to srovnávat. A když zjistil, že Bůh se přiznává k oběti Abelově, tak to způsobilo to násilí, které se v něm vzbudilo, kterému se pak i on sám divil. Násilí, které prožíváme dnes, v isl, to islámské násilí toho džihadismu, je přesně ze stejného zdroje. To si musíme uvědomit. Kořen je v kajnovém problému. A dneska není moje téma, abych to rozvíjel, ale když se nad tím zamyslíte, tak přijdete na to, proč ty věci tak jsou. Proč chtěl Saul zabít Davida? Že byl lepší bojovník? Že... Že ty, ty, ty zpěvačky na Jeruzalémských ulicích zpívali, že Saul má svůj tisíc, ale David svůj, svých deset tisíc? Ten hlavní důvod byl, že prorok řekl Saulovi a Saul sám na to přišel, že Bůh se rozhodnul, že David bude jeho vyvoleným králem. A to Saul nemohl snést. To byla závist na vztahu Davida se svým Bohem. A to způsobilo to úplně šílené násilí, které Saul projevoval vůči Davidovi. Z jedné strany říká, Davide, můj synu, pojď ke mně, já tě miluju. A z druhé strany, když David se k němu přiblížil, tak ho chtěl zabít. A pak zase volal, Davide, prosím, přijď ke mně. A pak ho zase chtěl zabít. Takhle se někteří křesťané chovají jenom proto, že mají v sobě závist, srovnávání, porovnávání. Jejich motivace není konat Boží dílo, ale vypadat, že konám boží dílo lépe než ten můj bratr nebo ta moje sestra. Dokážu si představit, jak Anáňáš a Safira seděli doma a přemýšleli o tom, jak velký ohlas mělo to, co udělal pro boha Barnabáš. Jaké úctě lidí se teď těší. Přejmenovali ho na, na syn potěšení. Možná nás taky přejmenujou. Zafira bylo hodně zvláštní jméno a podle archeologie se dochovalo, že bylo velice vzácné, ale přesto je osuarium s kostmi nějaké zafiry v Jeruzalémě. Ale Ananiáš bylo celkem běžné jméno a hlavně bylo to jméno proroka, kterému Jeremiáš, o kterém Jeremiáš neměl moc dobré zdání a mluvil tam určitý soud. A tak Ananiáš určitě by přivítal změnu toho jména na nějakého Barnabáše, syna Útěchy. Jejich motivace nebyla láska k Bohu nebo láska k potřebným, ale láska ke svému duchovnímu imidži. Pokud křesťané si budují svůj křesťanský imidž, jsou v problémech. Je to velmi nebezpečné. Je dokonce menší problém, když tě lidé budou mít, i když třeba neprávem, doufám, že neprávem, zažrouta a a přítele hřišníku a celníku. Ježíše takto lidé viděli než aby tě tvým přičíněním a budovaním pečlivě svého imič, aby tě brali za svatějšího a zbožnějšího, než skutečně jsi. Ale nejde o to, jak tě vidí lidé. Jde o to, co je tvou a mou motivaci. Zda je to láska k Bohu a láska k bratřím a sestram v potřebě, anebo je to sebeláska a snaha se ukázat jako někdo, kým ve skutečnosti nejsi. Tyto pohnutky mají svou adresu odesílatele vždycky v pekle. To si zapamatujeme. Petr řekl Ananiáši v třetím verši, proč satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal duchu svatému. No ale teď přichází ta šokující zpráva. Ano, tomu všemu, co jsem doposud říkal, doufám, že že tomu rozumíme. Je to, děje se to ve zborech. je to, každý, kdo je pastorem nějaký pátek, tak se setkal s všemi těmi postoji a, a věcmi a problémy, tomu všemi bychom rozuměli. Ano, je to ostuda, je to trapaz, je to hřích, přišlo tvrdé napomenutí skrze slovo poznání, to se přece v každém sboru stává. Někdy Bůh zjevuje svým služebníkům a podhalí skutečnost o některém člověku a je to pak většinou velice krátký proces, Aspoň z mé zkušenosti pak mohu vidět, že ten člověk činí s pláčem pokání a dává věci do pořádku. Je lepší, když člověk přijde sám s problémem, než když Bůh musí dát slovo poznání pastorovi nebo nějakému staršímu a zjeví problém. Ale je lepší, aby zjevil problém a ten problém mohl být vyřešen, než aby ten člověk na věky trpěl zavržen od Boha. Takové situace nejsou příjemné ani pro toho, kterému je slouženo, ani pro toho, kdo slouží, protože protože není příjemné lidem mluvit, že že víte o tom problému, že vám Bůh zjevil ten problém, který, který nebo jste se dozvěděli o tom problému nějakým způsobem, který vám Bůh dal uvidět. Ale je to vždycky, tomu rozumíme, to jsou věci, neděje se to naštěstí každý den, ale dějou se ty věci a když výsledkem toho je pokání, haleluja, chvála panu, je to dobrá věc. Ale, ale tady se nestalo jenom to. Nebylo jenom slovo poznání o. O problému, který Ananiář ze Safirou měli. Šlo to mnohem dál. Ti dva padli mrtví k zemi. Hned tak v okamžiku. Místo peněz, které přinášeli lidé a pokládali k nohám poštolů, tak se oni skaceli k zemi k nohám poštolů. Jako Nabab a Abihu z doby Mojžíše, kteří byli knězi, určení, kteří měli přinést oheň na oltář a oni použili cizí oheň. Ten, který neměl být z jakéhokoliv zdroje, ale měl pocházet od Boha. Nebo jako Akan z Jozvovy knihy, který při dobývání Kanánu si u města Aj schoval něco, nebo u Jericha vlastně si schoval něco, do svého stanu, z věcí, které byly určené, aby byly označeny jako klaté, to znamená, které se nesměly použít Izraelcí, ale byly určené Bohu a byly měly být, většina z těch věcí měla být zničena. A výsledkem bylo smrt jeho i celé jeho rodiny. Nebo jako Uza z druhé knihy Samuelovi, který, Chtěl podržet truhlu smlouvy, aby nepadla do bláta a neuvědomoval si, že jeho ruce jsou špinavější a hříšnější než to bláto. A padl mrtvý. Jako ti vyrostci, kteří se posmívali proroku Elíšovi a neuvědomovali si, že ten směšný plešatý chlap je boží vzácnou nadobou a že bohu se nebude nikdo posmívat. A byli mrtví. Takhle v okamžiku Bůh udělal soud. Pamatujete si, že se říká, že velekněz podle židovské tradice, když vstupoval do nejsvětějšího místa jednou v roce, tak se říká, že mu obvazali provaz kolem pasu. Když zašel za tu plentu, za tu oponu, která která rozdělovala chrám od místa nejsvětějšího, tak neměli jistotu, že něco skrytého v něm není, co se Bohu nebude líbit a Bůh ho zabije a oni by tam pak nemohli vstoupit, tak by ho za ten provaz tam odsaď vytáhli. Bylo to z toho důvodu, že si uvědomovali, že Bůh je svatý a že někdy jeho soud přijde takto rychle. Proč pohane nesměli jít dál v těch chrámových prostorách? Protože jim hrozila smrt. Bylo to zase zdůraznění toho, že chrám je místo, ze kterým není radno si pohrávat. Hrozila jim smrt. A tady najednou je společenství těch, kteří tvrdí, že Mesiáš je chrám a že oni jsou jeho tělem a jsou vyjádřením tohoto nového chrámu. Tady je lid, který je tělem Mesiáše, který je o ním novým chrámem, novou smlouvou, novým veleknězem podle řádu ne Aarona, ale Melkisedeka. Kde je prohlašováno jeho jméno, kde je přítomen jeho duch svatý, tam je boží chrám. To je učení nového zákona. A toto je jasné poselství, které se touto událostí dostalo snad až do morku kosti každého jeruzalemského občana. To poselství bylo, že Bůh je zde přítomen skrze svou svatost, skrze svoji moc, tou stejnou svatostí, jak tomu bylo kdysi v dobách Mojžíše, v dobách Davida, v dobách Eliáše, Eliši. Ano, musíme si uvědomit, že Bohu stále stejně, jako to bylo za doby Mojžíše a Davida, záleží na svatosti jeho lidu. Nemluví se o tom příliš hodně. Dnes je v celosvětovém křesťanství mnohem populárnější mluvit o, o všem požehnání, které můžeme z toho mít, když své životy svěříme pánu. Ale Bible také říká, že bez posvěcení nikdo neuvidí pána. List Židům v 12. kapitole je řečeno, že máme usilovat o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí pána. A teď se dostáváme k třetí k třetímu bodu, který mluví o boží milosti a o naší hřišnosti. Chtěl bych se na celý ten příběh podívat způsobem, kterým se spíš nikdy ukázání o Ananáši a Safiže nedívá. Chtěl bych se podívat na Petra. A jak to prožívá Petr? Víte, často máme spoustu otázek, proč se jim stalo to, co se stalo? Proč proč padli mrtví? Proč se mně stalo to, co se mi stalo? Proč ty lidi potkalo to, co je potkalo? Nepamatují se, že by někdo někdy za mnou přišel s otázkou, co myslíš? Proč mě Ježíš spasil? Proč? Jaký měl důvod, že mi prokázal milost? Proč se mi děje to nebo proč se mi děje tam tak šivda, tu otázku máme stále na, ústach, na ústech. Ale otázku. Proč mi Bůh prokázal milost si často neklademe. A právě v tom je jedno z nejdůležitějších poselství toho dnešního kázání já věřím, že si to odnesete. Když si představují Petra jak on to asi prožíval? Víte, ano, byl to ten svatý apoštol Petr. Ale byl to taky ten Šimon, který z Baběle tvrdil, že neví, o čem mluví ty dívky, které tam byly služebné v tom velekněřském paláci, kde byl Ježíš souzen. A Petr říkal, ne, 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 já o tom člověku nic nevím. Teď mluvíš galilejsky, to je jako by slezán v Praze, tady někdo z Těšina tvrdil v Praze, já s Těšinem nemám nic společného. A řekne jednu větu a každý ví, že je z A Petr, ne, 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 opravdu nic. Tam je řečeno, že se zaklínal, že s tím nemá nic společného. To je ten Apoštol, který teď tady stojí a skrze jeho slova přišel soud na tento manželský pár. Napadlo vás někdy, jak to prožíval Petr? Co se dělo v jeho srdci v té chvíli? Ještě měl stále v čerstvé paměti tu, 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 to sechování v době, kdy pán Ježíš byl zatýkan. Jeho léž byla zoufalá, obludně trapná. Zbaběla. A přitom nepadl mrtvi k zemi. A tady Ananiáš a Safira se mu skáceli k noha mrtví. A co vlastně udělali? Mnohem méně odpudivou věc, než on sám, který nad nimi musel vyšknout toto prorocké slovo. Víte, možná večer, když už všichni spali, tak si představuju Petra, že že šel ven, aby vydýchal to všechno, co se stalo. A možná, možná došel až k hrobu těch manželů. Možná si tam sednul na kamen a přemítal o tom, co se to stalo. Ananiáši, co jste to udělali a a proč Bůh takovýmto způsobem zasáhl? Ale to, co je důležitější, když bychom si mysleli, když Petr kladl tu otázku, pane, proč? Tak bychom si mysleli, že on tu otázku kladl, proč si je tak to zabil. Ale já si myslím, že byla jiná otázka, proč v srdci Petrově. Ta otázka, kterou bychom si měli všichni položit pane, proč, když já jsem měl být na stejném místě, tak si mě zachoval. Mě jsi měl zabít už dávno, dřív, než ještě Ananiaš a Safira možná uvěřili. A ty jsi to neučinil. Jaký byl důvod, že jsi mi prokázal milost? A věřím, že jediné, co pochopil z toho, bylo, protože veliká je Boží milost. Uvědomil si, že všichni bychom měli být jako Ananiáš a Safira. Kdo z vás, jak jsme tady, neprožívá ten tisný pocit, kdyby Bůh měl se mnou jednat stejně, jako jednal s Ananiášem a se Safirou, bychom leželi na stejném místě. Petr si to dobře uvědomoval. Ten jediný rozdíl byl, že se Bůh rozhodnul dát svoji milost a tady se rozhodnul předčasně Že přijde den, kdy Bůh bude soudit každého člověka způsobem, jakým byl souzen Ananiáš i Safira. A jen ti, kteří stojí v boží milosti, tak obstojí, protože přešli ze smrti do života. Ale přijde den, kdy celý svět bude souzen tak, jak tady byla souzena Safira a její manžel Ananiáš. A víte, já si myslím, že Petr nepochyboval o tom, že Bůh měl plné právo udělat to, co udělal. Byť on řekl, nelhali jste člověku, ale Bohu. A když už byl Ananiáš mrtvý, tak, tak on měl odvahu říct ta slova, položit tu otázku. Kdyby, kdyby pochyboval o Boží spravedlivém dopadu na Ananiáše, tak by, tak by neřekl ani slovo, protože věděl, že když se zeptá Zafíry, že ji umožní zhřešit a že bude ten soud na ní. Ale on to přesto udělal. To znamená, on nepochyboval o absolutním Božím právu takto zasáhnout. Ale já věřím, že to, co Petra udivovalo, bylo, pane, ale já bych tam měl ležet vedle nich a dřív než oni. A ty jsi mi ukázal milost. Ty jsi mě zachoval. A dokonce mě používáš jako svoji nádobu. Víte, toto je postoj každého služebníka, který slouží pánu. Ne, no, konečně, pane, si přišel na to, že já jsem ten nejvhodnější pro tyhle úkoly. Konečně si Bože přišel na to, že ten nejsvětější, nejspravedlivější, nejpravdomluvnější, nejlepší, nejschopnější, nejobdarovanější jsem tady já. Ale postoj toho Petra, který tak si ho představuje, jak tam sedí na tom kamení a říká, bože, kdyby šlo o mě, já jsem tam měl už být dávno. A přesto se zrozhodnul mě použít. A takhle věřím, že máme přijímat boží milost. Jedna z věcí, která nám umožňuje uvidět boží milost, je nejdříve schopnost uvidět svou hříšnost a hnus svého hříchu. Já si vzpomínám starého bratra Karla Brozdu, jak když si říkal, když se ještě mluvilo tady u nás z Polski ve sboru, tak on často opakoval větu, že náš gřech je nader křešny. To znamená, že náš hřích je obrovským způsobem hříšny. Víte, někdy mluvíme takovým náboženským způsobem o svém hříchu. Ano, jsem hříšný člověk, a ten můj hřích je takový zbožný hřích. A je třeba, abychom uviděli, že tvůj hřích, můj hřích, tvůj hřích je hnus a odpor. A jediná odpověď spravedlivá boží na ten tvůj a můj hřích je, že bychom lehli jako ananiaš a safira a nebylo by pomoci. A to, že tady sedíme v teploučku a v klidu a přijímáme boží požehnání, je proto, že se rozhodnul nám prokázat svoji milost. No a závěrem, proč tedy Bůh v tomto případě jednal tak tvrdě a okamžitě? Protože ano, přijde den jeho soudu, kdy on bude soudit každého člověka. Ale proč to bylo zrovna v tom okamžiku? Víte, kromě toho, co jsme si už řekli o tom novém chrámu, o daní jasně najevo, že o koho se jedná, když ta skupina mesianských takého společenství, nové smlouvy, že, že jsou to ti, kteří představují onen boží, boží lid, který je tím novým chrámem. A že to není nějaké další jenom mesianské apokalyptické hnutí, které za chvíli vyhasne a rozpadne se. Takových bylo mnoho v té době, v tehdejším Izraeli. Byl nějaký Teudas, byli nějaký další, Juda, byl nějaký spousta takových těch, pak byl i později Barkohba a tak dále. Různá mesiánská hnutí, kteří tvrdili, teď přišlo skrze mě vysvobození pro Izrael, chvíli tam něco dělali a pak je Říma nepřevalcovali a blklid. Ale tady bylo jasně dáno najevo, že Bůh dělá něco zcela odlišného. A to, co se dělo mezi, mezi prvními křesťany, bylo toho jasným svědectvím. Ale pak je ještě další důvod a ten chci, abyste si, skutečně, abyste si ho všimli, abyste si ho zapamatovali. Musíme si uvědomit, že to nejdůležitější, co tehdejší společenství očitých světků Ježíšova vzkříšení, že to byl sbor v Jeruzalémě. Oni se odlišovali od KCčka i tím, že když se řeklo, že Ježíš byl vzkříšen, tak tam byli členové, kteří řekli, ano, jo, já jsem ho viděl vzkříšeného. Já jsem byl mezi těmi pětisty, kdo ho viděli. A byli tam apoštole, kteří vyprávěli příběhy ze života Ježíše. Od doby kštu Jana Kštitele, oni byli s ním a oni vyprávěli a vyprávěli všechno, co prožili s Ježíšem. To tu zrovna v kacečku takové členy nemáme, že? Ani nemůžeme mít. My známe Ježíše, ale ne podle těla, ale oni ho znali i podle těla. A to jediné, ta jediná deviza, kterou měli jako společenství, očitých světků Ježíšova vzkříšení, byla jejich ryzost a pravost jejich svědectví. Jak by mohli lidé věřit jejich společenství, že to, co mluví o vzkříšeném Mesiáši, je pravda, když by lidé věděli, že mezi nimi jsou takoví, kteří si hrají na něco, dělají velké divadilko, že jsou zbožní a přitom nejsou, že jsou štědří a přitom nejsou. A všichni ví ale nikdo s tím nic nedělá. Rozumíte, jejich svědectví leželo na zemi. Naopak, když se lidé dozvěděli o tom, že Bůh takto drastickým způsobem zasáhl ve věci nečestného svědectví o svém majetku. V takovéto věci. Jen v té věci, co udělali se svými penězi. Tak podle takového toho rabinského pravidla, které když v jedné věci méně důležité Bůh jednal takovýmto způsobem, tak bylo to pravidlo, oč více bude jednat i v těch důležitějších věcech podle stejného principu. Když zasáhl takto tvrdě a okamžitě ve věci této nečestnosti, oč více by zasahl, když by oni tvrdili, že Mesiář byl zkříšen a že ho viděli živého a že jim mluvil všechna ta slova, když by byli lháři, oč více by oheň Boží přišel a oni by leželi jako hromadka popele na zemi. A protože viděli, že Bůh jim žehná, potvrzuje znameními a zázraky jejich slova, tak věděli, jejich svědectví je pravdivé. A to je to hlavní, co jako učedníci a svědkové Ježíše Krista na této zemi máme. Naše svědectví je věrohodné a je pravdivé. Víte, u našeho posvěcení, ano, máme být posvěcení, ale u našeho posvěcení nejde tolik o to, abychom se ukázali jako ti dokonalí a svatí lidé, kteří se nikdy neposkrnili žádnou špatností, protože to by bylo nerealistické. Jan říká, že všichni zřešili. Ale jde o to, zda jsme opravdoví a rizí. Zda si jen něco nenalháváme a nehrajeme jední před druhými divadelko. Zase jen tak nenalháváme do kapsy, rozumíte? O to jde. Jestli nejsme pokrytci. Slovo pokrytec v se řekne hypokritos a ono to slovo znamená herec. Ten, kdo hraje někoho jiného, rozumíte? Herci tehdy ještě měli masky na tvářích hrali úplně někoho jiného, kým ve skutečnosti byli a říkalo se jim, že jsou to hypokrites, čili pokrytci, čili herci a samozřejmě tehdy to nemělo negativní zvuk, ale v případě přístupu k Bohu toto je vrchol negativního postoje. Tato věc platí stejně tak i pro nás dnes. To, co jako církev, jako zbor, jako společenství Mesiáše máme, není ani bohatství, ani budovy, ani známostí a dovednosti a vzdělání a to všechno, co můžeme mít, ale je to důvěryhodnost, naše rizost, naše opravdovost a autentičnost. To je to, co když máme, tak naše svědectví je v pořádku a je, i když máme spoustu problémů. I když mezi sebou máme lidi, kteří mají spoustu problémů. Ale když jsme opravdoví, rizí, nic nezakrýváme, A žijeme v otevřenosti před pánem i před lidmi. Tehdy naše svědectví je cenné. Pamatujete, jak jsme mluvili v tom kázání o tom, že jsme svědky? To, co svědek má, je jeho důvěryhodnost. Víte, musíme si uvědomit, že je rozdíl, když nějaký chlap sedí v hospodě s dalšími chlapama a když tam mluví všechny ty řeči. A tam se často mluví věci, které světlo světa neviděli. Jo, nejsou pravdivé, jsou prostě lživé, ale nikomu to nevadí, tam se tak trošku počítá, že po čtvrtém a pátém pivu už se mluví různé věci. Ale je něco jiného, když někdo stojí před soudem, pamatuje, tak jsme měli tady tu ohrádku, jste svědkem, a teď vás soud se zeptá na svědectví a vy, protože stojíte před soudem, tak když byste řekli jednu nepřesnost nebo jednu lež, tak budete souzeni. Nebudete pak už svědkem, ale budete souzení. Protože svědek musí být důvěryhodný. Když svědek lže, je to to nejhorší, co může udělat. Anáňáš a Safira, jejich největší problém byl, že si mysleli, že lež je přijatelná věc v těle Kristově. Lež je tak zrádná, je tak zákležná právě proto, že narušuje naše svědectví o Ježíši Kristu. A to je to jediné, co máme. Důvěryhodnost našeho svědectví a našeho života. Dává najevo, že to, co říkáme o Ježíši Kristu, co učinil v našem životě, že byl zkříšen, že Boží slovo je pravdivé, má cenu jenom tehdy, když jsme důvěryhodní a pravdomluvní. I když s problémy. Myslíte si, že naši sousedé, naši spolupracovníci neví o tom, že máme problémy? Myslíte si, že oni neví o tom, že si z masa a kostí a že občas ti uklouzne noha? Ale když jsme pravdomluvní a opravdoví a nehrajeme divadelko, Často rodiče hrají divadelko před svými vlastními dětmi a neuvědomujou si, že dětem z toho je špatně. A je to jeden z nejčastějších důvodů, proč mladí lidé odcházejí od Boha. Keď bychom byli společenstvím lidí, kteří s těmi všemi problémy, které máme, my známe svoje, olžichovišti znají své, jestli nějaké mají samozřejmě, ale ale buďme rizí, buďme opravdoví, buďme v upřímnosti před pánem. I v řešení těch svých problémů. Povstaňme k modlitbě. Jen tak máme šanci se nestat společenstvím vyhaslého ohně, ale společenstvím božího lidu. Tak, jak to Lukáš popisuje v tom závěru toho, co jsme dnes četli. Od 12. verše. Skrze ruce a poštolů se mezi lidem dalo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalamounově Sloupoví a z ostatních se k ním nikdo neodvážoval připojit, ale lid je velebil. Všichni ti polovičati lidé, kteří měli jiné postranní úmysly, najednou si uvědomili, že to není moc výhodné stát se křesťanem. Ale z druhé strany je tam napsáno, a ještě více věřících bylo přidáváno pánu, množství mužů i žen, takže dokonce na ulice vynášeli nemocné, kladli je na lůžka, lehátka, aby na některého z nich padl alespoň Petrův stín. Tehdy ta přítomnost boží a moc boží, protože, protože Bůh mohl svoji přítomnost zjevovat mezi svým lidem, tak dokonce stín Petru to byla samozřejmě výjimečná věc. Jsou někteří lidé, kteří běhají po světě dnes křesťané a říkají, že nespočinou dřív a že jejich stín bude uzdravovat. Chtěl bych jim říct, že jsou na špatném, ve špatném běhu a ve špatné motivaci. Nejde o to, jestli stín uzdravuje nebo ne. Jde o to, že se to Bůh rozhodnul tehdy takto dělat a dnes se rozhoduje dělat jiné věci a nejde o to, abychom se poměřovali a soupeřili, ale jde o to, abychom byli pánu k dispozici. A výsledek bude, že Bůh bude konat. Ve svém lidu to, co konal tehdy v Jeruzalémě. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma. Přinášeli nemocné, trápené nečistými duchy. To je obraz církve, kterou Bůh chce, aby toto duchovní DNA bylo v našem sboru, v každém společenství Božího lidu. A my tě, pane, prosíme, abys to učinil. My ti děkujeme, pane, za to, že i když naše místo mělo dávno být tam vedle Ananiaše a Safíry, tak nám prokázal obrovskou milost. Já ti děkuji za sebe, pane. Já vím, že bylo mnoho věcí, které by způsobili, že bych tam ležel. Ale ty jsi ten milostivý, který naopak tak jako Petra si pozvedl a použil jako svoje, svůj nástroj, svoji nádobu. A mohl bych spolu s Petrem se ptát, proč, pane? A ten jediný důvod je ve tvé milosti, ve tvé obrovské lásce, ve tvých záměrech, ve tvých plánech. A tak se ti znovu kládeme dnes do rukou, pane, a prosíme tě, zachovej nás od zlého. Nedovol, abychom někdy se dali na, naočkovat tím ďábelským plánem soupeřivosti, předvádění se, farizejství a, a všelijaké úskočnosti, ale dej, abychom byli svědky, kteří jsou důvěryhodnými svědky tvého vzkříšení. To, čeho jsi v našich životech udělal. Prosím tě o tvoji obrovskou milost. Uvědomujeme si, že náš naš hřích je v skutku hříšny a zly. Ale tvoje milost je obrovská. A i když naše hříchy jsou odporné a odpudivé, ty jsi je vybělel skrze svoji svatou krev. My ti za to děkujeme a chválíme tvoje jméno. Amen.